0: Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes. Aquí les saluda Sebastián. Quiero darles la bienvenida a este nuevo episodio de mi canal de podcast. De hecho, les cuento que hace unos días me invitaron a capacitar sobre dos temas que realmente me parecen claves dentro de esta profesión, que es la llamada de invitación y la manera correcta de cómo presentar tu oportunidad de redes de mercadeo. Si bien es cierto, pues sabemos que estas dos habilidades eh, a, a corto y a largo plazo pues, nos hacen ganar mucho dinero. Yo creo que lo importante, más allá de tú ser un buen presentador y una persona pues, que sabe eh, llamar de una manera correcta para invitar a tu, a, a tu negocio, yo creo que lo más importante también está en saber cuántas personas de tu equipo saben presentar y saben llamar de manera correcta. Yo creo que es la mejor manera de saber si tu equipo está en crecimiento, si tu equipo está en progreso. Así que bueno, le dejo con la información. Disfruten de este audio. Ahí está. Los temas que han hablado tanto Enzo y como Dararba Jose, eh, digamos son habilidades que de una u otra forma te, te permiten a ti poder, digamos, escalar tu negocio a largo plazo. Pero el tema que yo les voy a dar el día de hoy es una habilidad realmente clave que no solamente tienes que aprender tú, sino también aprender a que la gente de tu equipo la sepa desarrollar, porque eso te va a permitir generar a corto y a largo plazo mucho dinero en la industria, porque ya, o sea, aquí es donde se dividen las personas que son amateus y profesionales. Los que saben realmente presentar su oportunidad Cuando eh, yo tenía como, como 13 años o 12 años Empecé un negocio pequeño en el, en el colegio donde vendía chocotejas Yo las preparaba y todo Y era un poco complicado venderlas porque nadie vendía nada en el colegio Pero yo, yo le hacía a la gente una pregunta Porque yo empecé a hacerlo cuando estábamos en invierno Y yo, yo le decía, ¿Tienes frío? Y me decía, sí, hace frío entonces, justo como decía eso, generaba la necesidad y le decía, ¿y si por un sol te calmo el frío, estarás dispuesto a pagarlo? Me dicen sí. sacar la chocoteja de bolsillo o de la cajita que tenía y, y se la entregaba y me pagaban el sol. Y, y poco a poco me fui dando cuenta, obviamente, de, de, de diferentes formas o habilidades para poder eh, conectar con las personas o vender un producto. Pero, eh, digamos, ya entrando un poco a la parte de, del negocio mismo como este, esta frase me, me pareció súper, ¿no? Mientras más y mejores presentadores del negocio tengo en mi organización, tengo un equipo mucho más sólido. Mientras más personas dentro de tu equipo, y sobre todo obviamente tú, seas una persona que tiene la capacidad de poder explicar bien su negocio y tenga gente en su equipo que tenga esa, esa capacidad, pues obviamente tienes un negocio que está en progreso, en avance, en, en su vida. Pero si no, pues obviamente siempre va a haber un estancamiento en ese lado. Ahora, ¿qué tienen en común estas estas historias que, que te voy a presentar a continuación. Bueno, todos sabemos de qué empresa es ese logo, ¿cierto? ¿Cierto? Muy bien. Cuando estas dos personas que están aquí estaban buscando generar un ingreso adicional en su, en su vida, eh, deciden rentar una habitación que tienen en su casa, digamos, extra, ¿no? Por ejemplo, como esta casa, por ejemplo, viven algunas personas y ven que eso era una habitación, ellos dicen, ok, necesitamos plata, vamos a rentar este cuarto para la gente que viene a la ciudad. Y poco a poco se dan dando cuenta que el modelo de negocio es muy bueno y es cuando empiezan a buscar inversionistas ¿no? y es cuando aparece esta persona aquí entonces, para hacerles un poquito el cuento corto ellos tuvieron que hablar con muchas personas antes de llegar a la persona del medio que fue quien invierte los primeros 300 mil dólares en su empresa y hoy en día, pues, Airbnb es la empresa que todos conocemos ahora, estas dos personas que están ahí ¿quién, ¿quién tiene una, una idea de quiénes son? o de qué empresa son por ahí. Eh, ellos son los creadores de Google. Estos dos, estos dos chicos pues, se conocen en la universidad y estaban preparando su proyecto de tesis. Y mm -hmm. su proyecto de tesis consistía en juntar todas las páginas web que habían en ese momento en una sola, en un buscador, ¿no? Como, como se conoce. Y bueno, empezó como un proyecto, le empezaron a escalar un poco más y se dan cuenta pues, que tenía futuro es cuando empieza pues, obviamente a, a llevarlo, pues, a, a proponer ese proyecto para que busquen inversionistas y se lo llevan pues, a diferentes empresas, diferentes lugares y tocan la puerta de Yahoo. Todos sabemos que, que es Yahoo, ¿no? En ese momento, pues Yahoo era el buscador más grande del mundo y todos querían pues, obviamente ser parte de eso. Ellos obviamente le van a tocar la puerta a Yahoo, Yahoo los rechaza, pero hoy en día Google se comió a Yahoo vivo, ¿no? En 2002, creo, 2004, si no me equivoco. La siguiente historia, bueno. Seguramente muchos hemos visto la película de, de Steve Jobs, pero cuando, o sea, cuando Apple no era la empresa que, que es hoy, cuando Apple no, no tenía los iPhones, no tenía los los, eh, los ¿cómo se llama esto? iPad, los iMac y todo eso, eh, Steve Jobs comienza con una idea. ¿no? Los que han visto la película saben un poquito cómo es la historia. Comienza con una idea y empieza a llamar a todo el mundo por teléfono para que vayan a ver sus proyectos, para que vean cómo están trabajando, lo que quieren lograr. Y junto con su amigo Wozniak Van a una feria pues, ¿no? Y le dicen como que Tenemos esto de acá Quiero, quiero este, crear esto Quiero crear esto Y solamente una persona Decide invertir en su proyecto Entonces Bueno y de ahí pues obviamente pasa el proceso Y bueno Empiezan a crecer En base a eso Entonces ya, era, ya para ir acabando Con las historias Ray Kroc Hace mucho tiempo eh, Vendía batidoras Y bueno no, Digamos como que no le iba De todo bien pues, ¿no? Porque su esposa estaba un poco molesta con él cuando llega justamente a almorzar a un restaurante y eh, se da cuenta que el restaurante, el modelo de, de, de negocio del restaurante, de manera que lo comían tan rápido y tan eficaz, le pareció tan bueno que quiso eh, crear franquicias. Para esa, para esa época las franquicias no eran tan conocidas y él quiso escalarlo a, digamos, a esa magnitud de negocio, pero pues obviamente los dueños no querían y hubo todo un tema detrás de todo eso, pero bueno, finalmente decide comprar la empresa y hoy en día pues McDonald's, es la empresa que todos conocemos, ¿no? Y sabemos pues que el negocio de McDonald's no es vender hamburguesas, sino es está más dedicado al tema de las genesis y raíces y de las franquicias. Y para terminar esta historia, eh, más o menos como el año 2000, todos sabemos un poquito lo que pasó con Blockbuster y Netflix, ¿no? En, en, cuando pues obviamente eh, Netflix toca la puerta, igual que Google toca la puerta de Blockbuster para, digamos, asociarse, o aliarse y crear cierto negocio juntos y Blockbuster le cierra la puerta porque dice, no, el streaming nunca va a funcionar, el internet no va a despegar y Netflix pues obviamente le queda seguir avanzando, pues no, de la suya y hoy en día pues, Netflix hizo desaparecer Blockbuster y, y hoy en día pues el que menos tiene Netflix, cierto, en su casa ¿Quién no tiene Netflix en su casa? ¿O quién no ha visto al menos algo algo así? Entonces bueno, ¿qué tienen en común estas historias que les he contado? Pues Para empezar, todos y cada uno de los, de los empresarios o inversionistas o emprendedores en algún momento de su vida que tienen hoy en día un negocio importante, estuvieron en una casa como esta, ¿no? probablemente, en un lugar donde no querían estar o estaban en cero seguramente. Pero eh, es justamente el, la invitación y es justamente el, ¿cómo decirlo? el proceso de eh, escala que han tenido que tener los últimos años los que lo llevó justamente a poder expandir su marca. Entonces, eh, ya, para, ya para entrar, digamos, al, al, al punto clave de, de esta capacitación, y vamos a hablar primero de, de la llamada, cuando uno pues, logra conectar con las personas y logra tener una lista, como nos explicó Enzo, eh, ya tiene gente a la cual, eh, digamos, ve un perfil lo, lo bastante, lo bastante bueno como para invitarlo al negocio y dice, quiero, quiero llamar a esta persona para que escuche mi proyecto, es, primero es entender que el objetivo principal de la llamada, como pueden ver ahí, es agendar la reunión. No mucha, en muchos casos, y me pasaba mucho a mí cuando yo inicié el negocio, es que quería llamar a alguien por teléfono y afiliarlo de frente. O sea, la emoción a veces te gana, ¿no? Es como que ya, bro, tengo un negocio increíble, yo lo veo acá. Y como que esa emoción en muchos casos mata a las personas. En mi caso no fue así, a mí me llamaron de esa manera y yo me afilié. Hay gente, hay gente sí, hay de todo. Pero el objetivo principal de la llamada, y es importante tenerlo en cuenta, es agendar por no es agendar una reunión. Entonces, bueno, y la, la llamada en sí parte, parte desde la mentalidad. Cuando yo llamo a alguien para proponerle mi, mi proyecto, busco saber si esta persona tiene la misma mentalidad que yo, si está, eh, digamos, en un ambiente de emprendimiento o si está abierto a cambiar lo que piensa eh, por, digamos, algo, algo diferente. Entonces, partiendo desde ahí, hay que entender que la llamada no buscamos cerrar a la persona, sino buscamos abrirla a la información, Abrir la empresa que escuche los productos, que escuche el negocio, que escuche eh, información diferente. Y ya dentro de la llamada pues, hay ciertos puntos que, que aquí les voy a, aquí les voy a eh, mostrar. Primero que nada, pues vamos a hacer un ejemplo. Un, un pequeño ejemplo, por ejemplo. Voy a llamar a... a un nombre, a, ver. a Diego. ¿A Diego? Voy a hacer un ejemplo de cómo llamaría a Diego para invitarlo a mi negocio. Hola Diego, ¿cómo estás mi hermano? Te saludo a Sebastián. No, supongamos que Diego como me dice, ah, estoy bien. Estoy acá saliendo de mi chamba. Y yo le digo, mi hermano, eh, te llamaba justamente porque quería eh, comentarte y hacerte unas preguntas. Estoy buscando expandir mi negocio. Quiero poner esta parte acá para que lo, lo vean un poquito, más o menos cómo, cómo, cómo lo hago. Tengo un par de preguntas que hacerte. O sea, lo busco abrir la mente. Eh, estoy expandiendo mi, mi negocio y estoy buscando personas que piensen como yo. Y le hago ciertas preguntas. Le digo, oye, mi hermano, quiero hacer ciertas preguntas para saber si tú estás abierto a escuchar este negocio. Y le pregunto como que, oye, ahorita, en este, en este momento de tu vida, estarías cerrado a generar más ingresos aparte de lo que haces? Y recalco mucho esa parte, ¿no? Aparte de lo que haces, para que obviamente no piense que es dedicarse full a eso. Importante ahí. Otra pregunta, ¿no? Aparte de tu trabajo, ¿te gustaría volverte emprendedor y dedicarle, en vez de ver, de repente, televisión o estar en Facebook, o sea, en vez de eso, ganar dinero... O justamente ataco justamente esas, eh, esos momentos donde él sabe pues, que está perdiendo el tiempo de una manera sutil. Y la última pregunta que le podía hacer es, ¿estaría cerrado a escuchar la información de mi negocio? Entonces, por ejemplo, digo obviamente con esas preguntas, lo que he hecho es abrirlo, la información como que, ah, como que ya le dije, como que, oh, estás que te das tiempo en esto, ahí esto, ¿te gustaría como escuchar la info? Como que ya probé, me gustaría. Y es ahí cuando le invito a mi hermano, mira, mañana a las 8, por ejemplo, tengo una reunión en mi casa donde voy a explicar el negocio. ¿Por no vienes? En caso sea una reunión presencial. En caso sea una reunión virtual, pues paso el link de Zoom, ¿cierto? Entonces siempre le doy dos opciones. Puedes hoy o puedes mañana. O puedes mañana o pasado. Y también le doy los dos horarios. Ahora, en caso, de Diego, sea una persona pues, que me diga no. Oye, bueno, ¿sabes qué? Ahorita no estoy buscando emprender y realmente a pesar de todo lo que tú me dices, no, no me interesa. Eh, estoy cerrado a escuchar opciones, no quiero generar, no quiero emprender ni nada, estoy en no está súper bien, hay gente que nos va a decir que no. Entonces le llevo por la otra eh, parte de mi negocio, como sabemos el negocio está también relacionado a la parte de los productos, ¿no? tenemos productos muy buenos, todos los, todos los hemos probado. Y le digo, perfecto mi hermano, entonces me gustaría hacerte otras preguntas porque la otra parte de mi negocio está enfocada en la salud y le hago ciertas preguntas como por ejemplo, toma azúcar más de la cuenta, ¿te gustaría reducir la cantidad de azúcar que consumes? ¿Qué bebidas normalmente consumes? Y la última es, ¿estaría cerrado a probar una nueva versión de bebidas? Entonces, con esas preguntas, obviamente, pues a Diego, eh, digamos, le voy, voy a abrir justamente la información. Entonces, obviamente, mientras él me va respondiendo, te vas a dar cuenta que es en qué está él. Y eh, en base a eso, sí, sí, nos no responde de manera positiva, le decimos, mi hermano, ¿qué te parece si paso mañana por tu casa para dejarte algunas muestras y un catálogo de los productos que estoy distribuyendo? Y pa, suelvo la llamada y agendo con él y se lo llevo a su casa, a su chamba, nos encontramos en algún lugar. Entonces, eso, eso es la primera parte, la llamada. ¿Alguien hasta ahí tiene alguna pregunta o algo que le gustaría de repente acotar o, o, o que no lo quiero del todo claro? Está, está todo súper claro, se va a Buenas. Entonces, digamos que con Diego ya agendamos una reunión para presentarle el negocio. Diego es una persona que está cambiando, que también estudia ¿Qué? a la vez, eh, nos conocemos desde tiempo y decide venir a mi casa para explicarle el negocio. ¿Cómo se vería el inicio de la presentación? Perdón, Charles. Sí, antes de que pases a la presentación, José, pues sí, Dime. Una, una pregunta. Dímelo. ¿Cómo haces tú para manejar eh, ciertas objeciones que puedan aparecer en tu llamada como persona que se cierra la información pero que encima son muy emocionales? Que uh -huh. okay, de frente dicen no me llames para esto, o, no sabes en qué está metido, que buscan como tratar de, de, de bajar un poco, pincharte el globo, tal cual. Uh -huh. o, sea, o sea, primero que nada entender, pues, no que siempre va a haber personas así, eso es normal. Eh, pero algo que, algo que también, digamos, como que podría añadir o que añado a veces en la llamada es eh, una última pregunta: es. O sea, como que si veo que no, no me responde como yo quisiera, le digo como que yo, oye, de repente este no es tu momento para emprender. No es tu momento, porque las personas vivimos momentos diferentes en nuestras vidas. Entonces, como que lo llevo hacia los productos, pues, ¿no? Y obviamente, pues, yo agendo para comunicarme con él en un tiempo, pues, ¿no? Porque uno nunca sabe qué puede pasar en seis meses o en un año en la vida de una persona. Yo le he presentado el negocio, por ejemplo, a alguien en 2018 y se afilió en 2019, y él mismo me llamó. Pues, esas cosas pasan, pues, ¿no? Porque la persona... Como les digo, pasa por momentos diferentes. ¿Sí? Entonces, una vez que ya agendé la reunión con, con Diego, por ejemplo, y ya vino a mi casa y estamos por, estamos por, por, por empezar la reunión estoy por explicarle mi negocio, eh, ¿cómo se vería eh, justamente el inicio de mi presentación de negocio? Primero es el, el reporte, ¿no? que bueno, viene siendo un poco de lo que es romper el hielo, ¿no? como, como lo dijo un poco Enzo. No vas a apenas llegando a la salar de ya, ah, fuyo los productos, sino como que Ay, rompe un poco el hielo, ¿no? conversa con él. Si es tu amigo, eh, o sea, pregunta de qué tal su día, ¿no? O sea, hablen un poco, cinco minutos, diez minutos de, de diferentes cosas. Y un tip clave ahí que, que una vez me, me contaron es sacarle tres sís a la persona. Por ejemplo, eh, oye, no sé, a, o sea, estamos comentando al invierno, ¿no? Como que, ah, sí, tiene como que esto que lo otro. Oye, no sé, como que hoy día, eh, no sé, Mañana juega, juega Perú, ¿cierto? entonces como que, ah, sí, entonces... Sacarle tres sí. Eso como que eh, subconscientemente lo, lo, lo ancle un poco más a ti emocionalmente hablando. ¿No? Ese es un poco el, el reporte. Ahora, el, el tema ya del, del contexto. A mí me gusta partir un poco desde el, desde el tema de hablarle de las dos industrias que tenemos en este negocio. La primera industria, como sabemos, es el dropshipping. Y el, todo lo que es el marketing digital y todo lo que, relacionado al tema. Y lo segundo es la industria de la salud. Todo lo que pues, viene relacionado con los productos, ya me gusta explicarle un poco eso. Ahora, eh, después de eso, contarle algunas decisiones que yo he venido tomando en los últimos años en base a este negocio. ¿no? Por ejemplo, hoy, mi hermano, te cuento que el 2019 me fui a Ecuador para capacitarme dos días eh, con los mejores eh, tops líderes de la empresa o algo así. O le cuento, yo estoy trabajando con personas todos los días. Estoy, no sé, mira, mira mi testimonio, como que no. Eh, la visión personal a corto plazo o es a contarle por qué, eh, digamos, yo decidí hacer este negocio, pero también contarle cuál, o sea, que quiero construir con este negocio de acá 3-4 meses. Por ejemplo, en mi cumpleaños quiero viajar a tal lugar, ¿no? O en el cumpleaños de mis padres quiero llevarlos a cenar a tal lugar, ¿no? O por el cumple de mi abuela quiero comprar una televisión nueva. No sé, lo, lo que realmente tú quieras, ¿no? Yo le estoy diciendo lo que yo quiero construir para mí. Y eh, una pregunta importante. Es que te, o sea, la pregunta que le hace obviamente a esta persona es ¿Qué te hace eh, o qué hace que estés buscando una oportunidad en tu vida? Esa, esa pregunta sobre todo hace que la persona se abra mucho más a, a contigo pues, ¿no? O sea, oye, chaval, es cholo eh, yo estoy buscando eh, emprender porque Pucha, en mi chamba me han, me han reducido el sueldo Me han dicho que solamente trabajo hasta abril y ya no continúo Entonces, de una u otra forma estoy buscando pues, eh, un ingreso importante en mi vida ¿no? Además de mi chamba Entonces, obviamente todo eso pues, hace que, que, que sea un buen inicio en tu presentación de negocio. Ok, bueno, todo diamante empezó como un entreprenor, ¿no? Toda persona que, que, que llega a un, a un rango alto dentro de esta compañía definitivamente inicia sin saber absolutamente nada y, y cagándola, pues, ¿no? La primera vez que yo presenté el negocio solo, sin ayuda de mi patrocinador, porque yo pedía mucha ayuda, lo hice terrible, me salió mal, o sea, empecé por el plan de pagos y terminé por mi historia, de ahí le hice preguntas, o sea, súper mal, ¿no? O sea, tampoco se sientan como que, digamos, presionados en hacer una presentación perfecta. ¿no? Una frase clave también es... No hay una mala presentación para un buen prospecto. ¿Te la sabes? ¿Eh? Bueno, ya, ya entramos un poquito a la parte ya de, de a la parte buena, ¿no? Entonces, tres preguntas que tienes que resolver durante tu presentación. Estas preguntas sobre todo, ¿cómo decirlo? Eh, tu amigo, el que le vas a le vas a explicar el negocio, llega, o sea, viene caminando y en su mente están estas preguntas, aunque él no las ha reconocido es ¿cuánto me costará? o sea ¿cuánto voy a invertir en plata? es ¿cuánto dinero puedo ganar? ¿y qué tengo que hacer? son, son preguntas realmente que, que el prospecto como tal pues cuando está llegando a tu casa cuando está por iniciar la presentación se, se hace pero no te las dice entonces si tú tienes la capacidad de poder resolver esas tres preguntas durante tu presentación tienes, tienes realmente ganado mucho entonces puntos claves eh, para iniciar tu presentación En la siguiente lámina tengo unos, eh, un pequeño texto que, que suelo decir Pero básicamente parte por estos cuatro puntos ¿no? La mayoría de personas se afilia a tu empresa El costo para empezar Razones por las cuales no debería afiliarse Y que solo presentará los datos y después dependerá de él o ella Esto lo, lo saco de un libro que se llama La magia de patrocinar de Tom Vigal Entonces la primera es esta le digo, ¿no? Como que puede ser al principio, puede ser al final o inclusive puede ser después de la llamada, ¿no? Después como que si veo que no se, digamos, quiere abrir un poco a, a escuchar la, la, la información, le, le digo como que esta pequeña frase, ¿no? Mira, mi hermano, la mayoría de personas afilia a Fusion porque ven que les puede ayudar a generar un ingreso extra. Después de todo, el costo para comenzar empieza desde los 500 soles y las únicas dos razones por las que las personas no se unen es porque tienen miedo a emprender o no tienen los 500 soles. Lo que haré es simplemente presentarte los datos y después dependerá de ti. Si te gusta, podemos comenzar. Y cerramos con esa pregunta: ¿te parece justo? Entonces, como que, ah. Si se dan cuenta un poquito, le estoy resolviendo las tres dudas que les dije al principio: ¿no? De cuánto me costará, cuánto ganaré y, y qué tengo que hacer. Y otra de, de, de esta ya es un poco relacionada al. Al producto, ¿no? De repente cuando tienes un cliente interesado en los productos Pero de repente como que no, no quiere dar ese paso para comprar los productos Le digo como sí. que esto, ¿no? Le digo, oye, la mayoría de personas consumen y recomiendan los productos de Fusion Después de todo, cuestan entre 100 a 400 soles Y les trae excelentes beneficios Las únicas dos razones por las, por las que las personas no compran los productos Es porque no conocían la marca o no tienen dinero Te voy a mostrar cómo funciona y cómo se toma Si te gusta bien, lo compras y si no, no hay ningún problema ¿Te parece justo? Entonces, siento que esas pequeñas frases me han ayudado mucho a mí a, a que las personas puedan entender de una manera súper simple qué es el negocio y qué son los productos y conecten o no con ellas. ¿no? Al final ellos van a, van a terminar decidiendo. Y bueno, ya, ya, para, ya para ir eh, cerrando esta parte de la presentación, eh, la estructura de presentación en sí parte desde cuatro puntos, cinco puntos. Cinco puntos. Hablemos un poco de la industria. Yo creo que entro por capas. ¿no? Primero les explico qué es el network marketing en sí, para que entiendan y que sepan cómo funciona. La industria, luego les explico sobre la compañía, sobre Fusion en sí, qué es Fusion, o sea, qué productos comercializa y todo eso. Las dos importantes de la empresa. Eh, el tercer punto son los productos. Ahí cuento historias de personas que les ha ido bien con los productos y sobre todo cuento mi testimonio personal. ¿no? Oye, yo he podido subir de pieza con los productos... Por ejemplo, sé que eso tiene un testimonio con, con, con respecto a la, también a la línea deportiva, etc. Y lo cuarto es el plan de compensación. Y en esa parte, de repente, no, no tienes que explicarle, pues los 10 bonos que tiene la empresa, pero sí puedes explicar los bonos más resaltantes como, por ejemplo, el bono pro. Eh, puede ser el bono, eh, el bono auto, el bono, eh, bono viaje, me parece clave. ¿no? Y de repente el bono eh, familia, clave, ¿no? Para también el tipo de persona que sea, ¿no? Y eh, lo quinto es el entrenamiento y el acompañamiento. Y bueno, ya como se vería el final de tu presentación, eh, ya pues cerramos obviamente con algunas preguntas. Pues, ¿no? Cuando uno es, tú terminas de, de explicarle a la persona un poco del, del proyecto, le has explicado sobre la compañía, ya entiende qué es el network marketing, porque mucha gente también llega con un concepto erróneo de lo que son las redes de mercadeo, pues, hay que explicarlo un poco bien. ¿Qué es eso del bono pro y el bono auto? Bono pro uno y el bono auto. Ah, listo, listo. Bueno, el bono pro, les explico, les explico rápidamente. Eh, son tres, está dividido en tres. El bono pro uno, para, para, para completar ese bono, pues tienes que vender durante cuatro semanas 25 cajas de productos. O sea, por ejemplo, 25 cajas de termotec. Por ejemplo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué, qué, digamos, qué beneficios te paga o cómo, cuándo te paga hacer pro uno? pues más o menos son unos 350 dólares en cuanto a las ventas más unos 50 dólares adicionales por llegar al bono y la empresa te regala dos productos gratis que es el Veramás y que es el No Noestres entonces hablando de que, económicamente en plata ¿cuánto vas a ganar tú por llegar a ese bono? son más o menos unos 1200 a unos 1400 soles aproximadamente dependiendo obviamente de qué productos hayas vendido si de repente has vendido más o has vendido solo 500 ¿sí? ese es el bono pro y eh, en el caso del bono auto, a partir del rango número 7, que se llama rango Elite Leader, la compañía te regala un auto todo pagado. Parte desde un carro de 20 mil dólares, eh, por ponernos un ejemplo, un Mazda 3, y en el siguiente rango que es diamante ya sube 10 mil, o sea, un carro de 30 mil. Y así sucesivamente va subiendo hasta lo, todos los rangos. Sí, y bueno, el bono, el bono viaje, que, que también es clave explicarlo, eh, yo lo explico bastante cuando presento el negocio, cuando llegas a un rango que se llama Líder X, que es el rango número 5, y lo sostienes por 10 semanas, la empresa te regala un viaje todo pagado. El siguiente viaje, que va a ser el 2023, va a ser a Tulum, México. Clave. ¿Sí? Nos vamos a Tulum. Nos vamos. Nos vamos. ¿Y ¿Alguien ha llegado a Diamante? Ah, oh, un culo de gente. Sí, sí culo de gente. Sí, sí, sí. Sí. Trabajamos con alguien que es Diamante, por ejemplo. Ah, no si sacas a Adrián. Adrián ¿qué? Guarda. No. ¿No te lo han presentado? No. Ah, ok. Mira, solo por ponerte un ejemplo, desde que empezó la pandemia hasta el día de hoy han salido más de 10 diamantes. ¿Y tú ahorita también estás en ese trabajo? No, no, no soy en diamante todavía. Estamos construyendo, cholo. Eh, eh. Entonces, ¿cómo se vería ya la parte final de tu presentación? Una vez que ya has explicado el negocio, es como que ya entiende los números, ya sabe qué es la industria y todo eso, obviamente hay que hacerlas algunas preguntas para, para concretar, pues, no, porque obviamente tú quieres que te diga, oye, ¿sabes qué cholo sí quiero hacer el negocio? ¿Sabes que no quiero hacer el negocio? ¿O todavía no quiero nada? Entonces obviamente hay que a veces dar una patadita a tu amigo porque a veces como que no se ha ¿no? Entonces, mi hermano, ¿hay algo que no te haya gustado? ¿tú sabes que no me gusta el Prunex. Puta, hay gente que te dice eso. De los productos que te he mostrado, eh, ¿qué te gustaría potenciar tu salud? Pues sabemos que tenemos como 40 productos de diferentes líneas. ¿Y qué fue lo que más te gustó, por ejemplo? Ah, por ejemplo, me gustó, me gustó el viaje. O ¿no? por ejemplo, me gustó el carro, quiero ganar un carro. Eh, la otra pregunta es, ¿te ves siendo parte eh, de esta expansión de la marca? Otra pregunta clave es, ¿te parece un momento para comenzar hoy en día? ¿Te parece si, si vemos cómo sería la afiliación y la parte operativa del día a día? Y ahí de repente le puedes mostrar tu oficina virtual o cómo sería eh, chambear el día a día en el, en el negocio, ¿no? Por ahí un par de, de, de consejos para, para terminar. Es, obviamente, una vez terminas tú la, la presentación, lo ideal es hacer un seguimiento después. La ideal y, digamos, el objetivo de la presentación en sí es agendar la siguiente reunión. El objetivo de la llamada, ¿cuál era? ¿Quién se acuerda? Agendar la reunión. Y el objetivo de la presentación es agendar la, la siguiente reunión. reunión. Hay muchas personas, como fue mi caso, que se afilan a la primera. Que te dicen, ya, solo quiero trabajar contigo, hermano. ¿Qué necesito? Y te dicen, ya, hermano, esto, 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 por ejemplo. Pero en su gran mayoría... Obviamente necesitan un poco más de información, que está súper bien. Que se llama ya seguimiento, ¿no? Eh, promover el siguiente evento con tu invitado es clave. Y del material que tenemos eh, disponible, puedes mandarle ya sea un video, puedes mandarle un audio, puedes escalarlo a una videollamada con alguien, etc. Y ya para terminar, amigos, de los dejo con esta, con esta frasecita que, que me gusta mucho, ¿no? La disciplina vence al talento. Así que nada, un poco como para resumir rápidamente es... Básicamente, este tema de presentar el negocio y ser un, ser un bravo llamando eh, va a depender también de la cantidad de veces que lo haga, ¿no? Nadie se vuelve eh, bueno simplemente explicando. Yo no, yo no tendría la capacidad de poder explicar ese tema si no sería bueno haciendo lo que, lo que les acabo de decir, ¿no? Entonces, bueno, eso, amigos. Gracias.